0: Bienvenue dans la toute première série inédite « Graines de métamorphose » sur l'auto-hypnose avec Kevin Finel et Bruno Suras. Embarquez avec eux pendant 9 semaines, à raison de 10 à 20 minutes, pour plonger dans des exercices d'auto-hypnose afin d'apprendre à traverser vos émotions, avec un focus tout particulier sur la peur et la culpabilité. Kevin Finel est le président de l'Académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne, institut de formation et centre de recherche en hypnose moderne. Lors de sa rencontre avec Bruno Suras, ils se sont vite rendus compte qu'ils partageaient un point commun majeur, une passion pour l'exploration de l'esprit. Praticiens chevronnés d'hypnose, tous deux formateurs et conférenciers, ils ont créé ensemble l'application d'auto-hypnose Psychonautes, avec l'envie de vous embarquer pour la plus fascinante des explorations, vous-même. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans ce premier exercice, Kevin nous donne les clés et outils pour pratiquer l'auto-hypnose en toute sérénité. Alors écoutez bien et laissez-vous entraîner dans les différents états de conscience de votre cerveau. Je laisse la parole à Kevin.
1: Ce premier audio a pour but de vous accompagner dans vos premiers pas vers l'auto-hypnose. Le but est que vous puissiez comprendre comment fonctionne cette pratique, quelques concepts qui y
2: sont liés, et que vous ayez aussi une première expérience, un premier aperçu, de ce qu'on vit dans des états de conscience un peu altérés, un peu modifiés.
1: Cette première expérience sera très douce, et chacun peut la vivre à son rythme, en étant confortable. Quand on aborde parfois l'hypnose et l'auto-hypnose, on pense à différents mythes.
2: Le cinéma, la littérature... a pu quelquefois donner une image un peu sulfureuse de ces de ces pratiques si on pense à l'hypnose de spectacle on est parfois très très loin de ce qu'on vit dans les expériences hypnotiques
1: alors je vais vous proposer temporairement de laisser de côté tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous croyez connaître sur l'hypnose et pour commencer à aborder ce sujet on va remonter à la nuit des temps dans à peu près toutes les civilisations anciennes y compris la nôtre avant même que les sociétés deviennent si complexes qu'elles le sont aujourd'hui, il y avait dans chaque tribu, dans chaque clan, une personne dont la fonction était de guider, d'apaiser, de soulager. On l'appelait sorcier, chaman. Ces personnes avaient différentes fonctions. Ce sont elles qui racontaient des histoires au coin du feu le soir. Et ces histoires permettaient de transmettre l'histoire du clan, de la tribu, l'identité. Et puis ce sont ces personnes qu'on allait voir quand ça n'allait pas bien, quand c'était compliqué, quand il y avait un accident, un deuil, un questionnement. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la culture, le pays, ces personnes ont mis au point des expériences basées sur des états de conscience modifiés. En passant par des mantras, de la méditation, des plans de psychotropes dans certains pays, la danse, la musique dans d'autres, il y a tellement de moyens d'altérer l'état de conscience. Mais toutes ces pratiques avaient ce dénominateur commun, faire vivre aux gens des expériences non ordinaires. Dans l'Occident moderne, l'hypnose est simplement le mot qu'on donne pour exprimer ses pratiques. Les personnes qui pratiquent l'hypnose
2: sont des spécialistes de l'accompagnement dans des états de conscience non ordinaires. Dans ces états de conscience, on peut être extrêmement créatif.
1: On peut se libérer des croyances ordinaires pour explorer notre intériorité. On peut avoir des prises de conscience on peut se connecter un peu mieux à notre corps et à son intelligence. On peut réfléchir différemment et accéder à des niveaux d'introspection qui sont particulièrement intéressants et importants. Chaque tradition a ses outils. Et pour la tradition de l'hypnose, l'outil principal, c'est le langage, les mots. Les mots viennent toucher l'imagination et quand l'imagination s'active, on apprend tout doucement à sortir de nos états ordinaires. Il n'existe pas un, mais plein d'états de conscience hypnotiques. Même si aujourd'hui, il y a encore une part un peu mystérieuse à ça, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces expériences Les neurosciences et la psychologie cognitive y répondent partiellement à cette question. Mais il reste encore tant à apprendre et à découvrir. Mais même si on n'a pas de certitude quant à ce qui se passe exactement dans nos processus internes, on sait aujourd'hui qu'on peut atteindre certaines expériences, certains effets avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Et dans ces différents audios, vous allez apprivoiser cette méthode qui permet de rentrer différemment en relation avec soi. Une des idées principales de l'hypnose est de se connecter à notre part inconsciente.
2: Cette part est tout simplement la part de nous qui gère nos automatismes,
1: nos comportements, nos émotions et même notre mémoire. Cette part inconsciente, elle s'occupe de choses extrêmement variées en nous. Si on se coupe, c'est bien notre part inconsciente qui nous fait cicatriser. Quand on dort, c'est notre part inconsciente qui gère notre corps et nous crée des rêves. Quand on vit une situation, c'est aussi cette part qui génère nos émotions et nos réactions, des réflexes à nos choix. Mais la plupart du temps, cette part nous est inaccessible. Elle semble lointaine. On la
2: sent agir en nous sans être autre chose qu'un spectateur, qu'une spectatrice,
1: comme si tout ça existait en dehors de nous-mêmes. Et pourtant, c'est bien à l'intérieur que ces processus existent. Entrer dans un état hypnotique, c'est se connecter à cette part de nous pour mieux la comprendre, mieux la ressentir et interagir avec elle. Dans quelques instants, je vais vous proposer une sorte de première expérience qui a simplement pour but de vous connecter à cette part de vous-même et de la sentir. Ça sera comme une initiation, une préparation, une expérience très agréable. Et à chaque fois qu'on fait ce genre d'expérience, on y arrive un peu mieux et un peu plus facilement. Il n'y a pas de réelle contre-indication à l'hypnose ni à l'auto-hypnose. Et même s'il est conseillé, quand on ressent une grande fragilité personnelle d'être accompagné par un professionnel, en cas de traumatisme par exemple, tout le monde peut apprendre à vivre un état hypnotique. Ces états sont assez naturels au fond, et il est probable qu'enfant vous en traversiez régulièrement. Des états de grande introspection, de déconnexion, des états de rêverie avancés. Les artistes sont souvent des personnes qui continuent à vivre ces expériences. Elles leur laissent une place dans leur vie et elles restent accessibles. Comme c'est un état naturel, tout le monde peut le vivre et tout le monde peut en tirer des bénéfices. Pour vivre une expérience d'hypnose, comme vous allez le voir, il n'y a rien à faire. Juste à écouter, comme on écouterait un conteur. Parfois les gens essayent de faire quelque chose, c'est lié à notre culture du faire, notre culture de l'engagement. Mais il n'y a rien de plus à faire dans une séance hypnose que quand on regarde un film. Et
2: de la même façon qu'on ne se demande pas quand on va au cinéma si on va réussir à regarder le film,
1: ça n'aura aucun sens de se demander si on peut réussir une séance hypnose. Il y a juste à écouter à expérimenter, à s'amuser en étant curieux. Pour commencer cette expérience, je vous invite à vous installer confortablement. De préférence en étant assis, pour éviter la somnolence. Et si vous vous sentez par contre un peu fatigué, restez dans une position qui n'est pas trop confortable, peut-être le dos droit, et même il serait possible de faire cette expérience debout. Pendant quelques instants, vous allez fixer un point devant vous, comme pour canaliser votre attention. Et
2: pendant que vous fixez ce point, vous allez mettre vos mains devant vous, à peu près à hauteur de poitrine, les deux mains écartées de peut-être 30 ou 40 cm,
1: comme si vous teniez devant vous, une sorte de gros ballon. Vos yeux fixent un point devant et vos mains sont placées à hauteur de poitrine, peut-être que c'est assez visible dans votre champ visuel, assez écartées l'une de l'autre. Et pour comprendre comment on rentre dans un état modifié de conscience, on va faire une expérience en trois étapes. À chaque étape, vous allez ressentir des choses un peu différentes.
2: La première étape va être extrêmement consciente. La deuxième étape va être semi-consciente. Et la troisième étape va être plutôt inconsciente. Ça veut dire qu'on va partir de quelque chose de volontaire pour aller vers quelque chose
1: d'involontaire. Et vous sentirez dans cette progression que vous apprenez à vous connecter à cette part inconsciente de vous-même. Vos yeux fixent le point devant vous, vos mains sont écartées à hauteur de poitrine. Et sans bouger les yeux, vous allez tenter de rapprocher le plus lentement possible vos mains l'une de l'autre. Volontairement, vous commencez à modifier la place de vos mains dans
2: l'espace et à approcher progressivement les mains l'une de l'autre et de l'extérieur, ça peut donner l'impression que les mains sont attirées l'une vers l'autre, comme si elles voulaient converger très lentement, extrêmement lentement.
1: C'est un mouvement maîtrisé, conscient et volontaire. Mais très lent. Bien plus lent que tous les mouvements qu'on pourrait faire d'habitude. Un mouvement qui est
2: si lent que quelqu'un qui ne le regarderait que pendant quelques instants, pourrait ne pas remarquer que les mains s'approchent. Mais si cette personne vous regardait pendant un peu plus longtemps,
1: elle remarquerait ce mouvement progressif des mains qui semblent comme attirées l'une par l'autre. Maîtrisez le mouvement et maîtrisez-le jusqu'au moment où les mains vont se rapprocher puis se toucher. Et ça peut prendre encore une ou deux minutes parce que c'est très lent. Très, très lent. Vous pourriez avoir envie d'accélérer, mais vous arrivez à canaliser cette envie pour garder de la lenteur. Les mains s'approchent. Elles seront peut-être bientôt en contact l'une avec l'autre. Et déjà dans ce premier temps, vous pouvez vous
2: demander si vous avez vraiment l'impression que ce mouvement se fait totalement consciemment.
1: Ou si il y a des moments où il vous échappe légèrement les mains se rapprochent lentement. Peut-être qu'elles se touchent déjà, peut-être qu'elles vont bientôt le faire. Et que vous soyez arrivé au bout du mouvement ou non, je vais vous demander toujours volontairement de ramener les mains vers leur point de départ écartées l'une de l'autre. Ramenez-les maintenant à ce point de départ, écartez-les à nouveau. Et cette fois, on va passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer un point entre vos mains. Et vous allez imaginer que vos mains sont attirées l'une vers l'autre. Cette fois, vous ne cherchez pas à faire le mouvement, vous cherchez à ce que le ressenti des mains qui sont attirées l'une vers l'autre crée le mouvement. Vous vous concentrez sur l'idée que les mains sont attirées.
2: Imaginez comme un lien invisible entre les mains, une force d'attraction comme un aimant, pourrait attirer quelque chose à lui, un métal. Sentez comme une
1: énergie qui circule entre vos mains, sentez comme la sensation de quelque chose d'important qui fait qu'elle se rapproche. Les mains commencent à s'approcher. Imaginez un objet entre vos mains. Imaginez que vous tenez cet
2: objet comme vous pourrez tenir un ballon, mais que tout doucement ce ballon se dégonfle. Ressentez que si le ballon se dégonfle, les mains commencent à s'approcher pour continuer à
1: tenir le ballon qui occupe un volume de plus en plus petit. Vous, vous connectez à cette idée que vos mains sont attirées l'une vers l'autre, de plus en plus attirées l'une vers l'autre. Ressentez ce mouvement.
2: C'est un mouvement semi-conscient et semi-inconscient.
1: Vous désirez quelque chose et votre corps réagit. Et c'est déjà
2: plus tout à fait un état ordinaire, c'est déjà plus tout à fait un mouvement ordinaire. Et tout doucement, vous pouvez même avoir l'impression que les mains continuent à avancer quasiment toutes
1: seules. Comme si en rentrant dans cette expérience, en découvrant un état qui est légèrement décalé, et à la fois une grande concentration, une grande présence, et quelque chose qui se crée un peu tout seul. Les mains s'approchent. Elles continuent à s'approcher jusqu'à se toucher. Et peut-être qu'elles sont déjà très proches, peut-être même qu'elles se touchent déjà. Prenez encore quelques instants pour les laisser s'approcher encore un peu plus. Et ressentez que c'est de plus en plus involontaire. Alors que les mains se touchent ou non, vous allez
2: une troisième et dernière fois les ramener vers leur point de départ, écarter l'une de l'autre de 30 à 40 cm comme si vous teniez un gros objet, un gros ballon. Toujours les yeux fermés. Parfois déjà à ce stade, on sent qu'il faut un effort pour écarter les mains, comme si on n'avait pas trop envie de le faire, comme s'il y avait déjà quelque chose de
1: différent dans le rapport au corps, dans les sensations, et ça va s'amplifier. Maintenant vous allez simplement demander à votre corps de refaire ce mouvement. Comme si vous demandiez une partie de vous-même par une pensée en vous disant « J'aimerais que mon corps fasse ce mouvement tout seul. J'aimerais que mes mains soient attirées l'une vers l'autre spontanément. » Et juste donner cette intention, juste donner cette demande à vous-même. Quelque chose en vous va s'en emparer. Les mains vont commencer à s'approcher. Et cette fois, le mouvement est très inconscient. C'est un peu comme si ça se faisait tout seul, un peu comme si vos mains étaient en train de bouger de manière quasiment automatique. C'est comme si ça venait matérialiser votre part inconsciente. Les mains s'approchent, elles sont attirées l'une vers l'autre. Complètement en dehors de votre contrôle conscient habituel. Ça se fait. Et ça peut être déjà tellement agréable de laisser quelque chose se faire en soi. C'est l'inverse de tout ce qu'on nous apprend à contrôler, à faire. Et là, on lâche, on laisse quelque chose se faire. Ça peut faire du bien. Ça peut faciliter, ça peut apaiser quelque chose à l'intérieur. À chaque expérience de cette série, vous allez contacter un peu différemment votre part inconsciente. Cette expérience que vous faites là, vous pourrez la refaire par vous-même. Les premières fois, avec ces trois phases, et par la suite, peut-être, directement passer à la deuxième phase, et et encore avec un peu d'entraînement, passez directement à la troisième phase. Et à chaque fois, vous rentrerez en introspection. À chaque fois, vous
2: rentrerez dans cet état où vous avez l'impression de vous retrouver, de vous régénérer.
1: Et que cette expérience dure une, cinq ou dix minutes. Vous ressortirez avec un niveau d'énergie, un bien-être, un état si agréable que vous aurez la sensation d'avoir bien plus récupéré qu'en une sieste habituelle. Ressentez vos mains, peut-être qu'elles sont en contact l'une avec l'autre, qu'elles se sont simplement déjà bien rapprochées.
2: Ressentez votre respiration, recommencez à mettre de la conscience dans vos mains, dans vos doigts, à
1: bouger consciemment. Prenez quelques respirations, vous pouvez encore garder les yeux fermés pendant quelques instants. Juste le temps d'écouter la fin de cet audio. L'état que vous avez créé va tout doucement se dissiper. Et pendant que vous revenez, il y a encore deux-trois petites choses que j'aimerais vous raconter au sujet de ces expériences. Comme vous l'avez sans doute senti, cette première entrée en contact avec une part inconsciente de vous-même, ce premier état légèrement hypnotique, c'est à la fois quelque chose de facile et d'agréable. Mais il y a aussi une question d'entraînement. Si vous le refaites une deuxième fois, ça sera plus rapide et plus fort. Si vous le faites 3-4 fois, vous aurez la sensation de mémoriser et de connaître le chemin. Alors, vous n'aurez plus besoin de ma voix, mais juste de vos pensées. Car au fond, même quand des mots vous guident, c'est votre cerveau et votre imagination qui agissent. À la fin de ces quelques audios, vous aurez la sensation d'avoir exploré énormément de choses à l'intérieur de vous d'avoir commencé un voyage fantastique, étonnant. À la découverte de l'endroit le plus vaste qui existe, bien plus qu'un pays, ou même bien plus que le monde sur lequel on vit, ce monde intérieur, notre inconscient, notre cerveau, quel que soit le nom que vous lui donnez,
2: recèle des paysages incroyables, des possibilités insoupçonnées. Alors j'espère qu'expérience après expérience, vous prendrez le goût à ces explorations, et que vous aurez la curiosité d'aller les continuer, comme si c'était juste un premier pas. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez les yeux, prenez quelques instants pour vous étirer, revenir en pleine forme après cette expérience, comme si elle se prolongeait dans le monde réel, même quand elle se termine au niveau de cet accompagnement.
0: Merci infiniment à Kevin et à Bruno pour tous ces exercices d'hypnose. Je rappelle le nom de votre application dédiée à l'auto-hypnose Psychonautes, disponible sur iOS, Android et sur le site psychonautes.org. Vous pourrez y retrouver des exercices courts et longs, conçus par des scientifiques et des professionnels de l'accompagnement et de l'hypnose, afin de découvrir vos fonctionnements intérieurs et apprendre à les transformer. Et pour explorer vos territoires inconscients, retrouvez aussi la fameuse Dream Machine sur le site dream-machine.tech.